0: 在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信哦。回信之前呢，我想把呃志毅在居隔这几天的时候，有些听众朋友对于志毅的问候，或者是呢有一些提问呢，就拿出来跟大家一起来分享哦。那首先呢，这个嘉颖有问到志毅，就是说他知道志毅呢就是在家里快塞确诊之后呢，有去医院做 PCR， 他很好奇说做 PCR 的时间大概多久可以知道结果。我记得我是差不多下午的时间去我们家附近的一个有 PCR 检测的大医院啊。那当我呢把车开到停车场的时候呢，我还特别故意选就是室外的停车场。其实医院呢它地下室也有停车场啊，但是我想呢，呃，因为我是生病的人嘛哈，那尽量呢不要把这个病毒呢就是存留在空气当中。如果说是呃在户外的话，尤其有这个阳光的曝晒，应该呢比较不至于会传染给别人。其实这个停车场呢，到医院是很接近，但走路呢也不到五十公尺啊。可是会经过一个公园，那那个时候呢，其实公园还蛮多小朋友的，我还特别。绕道哈，就是不要经过那个公园，呃，保持跟别人一定的距离哈。这个我想这是一个最基本的啦哈。那我到医院去的时候呢，其实他们有一个户外的候诊区，因为也害怕就是呢染疫的人到这个医院里面去呢，做了这个交叉的感染，所以呢，我就是在户外等啊。那就会有这个护士呢来先帮我做这个呃 PCR 的检测，然后呢又抄了我的电话号码，结果呢是由这个医生呢。那透过电话的方式来跟我问诊呢、啊，因为医生他当然还是在医院里面了、啊、哈。那问诊完了以后呢，就他帮我开药，开药的时候我也不用自己去领药啊，那是这个护士呢会把这个药都领好之后再拿出来给我，所以呢我都没有进入到医院的真正的里面，反而就是在医院外面的走廊上呢就已经完成了就是看诊跟拿药的动作啊。那因为我是下午去做 PCR 的，大概到傍晚的时候呢，他们就跟我说。说可以，就是给我了一个 Q R code 的条码哈，他说到了晚上你可以就是扫一下看看呢，你的这个 P C R 的结果。那果然呢、哦，到了晚上的时候呢，其实我好像还没有扫，他们就已经传来给我说啊，我是阳性，就是确诊了。所以这个时间上呢，大概就是几个小时就可以了啊。那贾颖跟我说呢，跟这个上海差不多的速度是一样的哈，因为毕竟在中国大陆当时上海很严重的时候，是几乎天,天。天呃，这个全市的人都要筛哈，所以那个量非常的大哈，所以我觉得能够在很短的时间之内呢，显现出呃，就是大家的结果，我觉得那也是不容易的一件事情哈。再来呢，就是有听众朋友问到志毅说：“哎，那这样子，志毅在家里面呃没有办法出门，必须居隔，可是呢是怎么样来做节目的呢？”这个就要归功于啊现在的一个科技的进步了哈。那其实早在两年前呢，就是当这个疫情发生的时候。我就。在想说，万一真的我们可能变成啊，呃，全程封锁啦、啊，或者是说染疫不能出门呐、啊，那怎么办呢？我们节目是不能够开天窗的啊。那因此呢，我当下就已经把就是在电台我有的这些档案呢，通通把它呃送到云端上去了哈。这样子呢，我在家里面呢就可以使用，在家里面呢当然还是可以录音的哈，因为现在有很多新的设备。为此呢，我还买了一个很漂亮的麦克风，我不知道听众朋友有没有印象啊、哦。因为之前我也曾经把它抛在微博上。这个麦克风呢，其实是我们用了很多的不同的麦克风的比较之后呢，我真的是砸重金去买的、哦，希望呢就是录音的效果会比较好一点啊。那当然，其实录自己的没有问题，但是如果要做连线的话，又要去下载一些呃软体啊。那当然，我想在。电脑上面的一个剪辑软体跟我们在电台使用的剪辑软体其实是完全不同的、啊。电台呢使用的这个剪辑软体呢，通常都是广播电台里面会使用的。那我们也用了这么多年，其实在剪辑上呢，呃，这个习惯性是非常的流畅哈。对我来讲呢，是很容易的一件事情。可是在家里面，我们使用的是一个免费的软体啊。那我想，免费的软体，当然它。可以用，可是呢，在呃实际的操作上跟电台的是不一样。那你说我在家里可不可以剪辑？我也是可以剪辑，可是呢，就是在顺手上来讲，当然是没有呃电台来的这么的快速哈。所以通常我要花比较多的时间，可能在电台呃花一个小时的剪辑的呃工作呢，到了家里面去做的话，你可能就要在。双倍的时间，因为最主要还是设备的问题啦，它没有办法达到一个非常专业的呃等级哈。那而且呢，这个习惯上的用法呢，还是会有一点点的差异。好在呢，这套系统以前呢，我在呃这个大学上课的时候呢，也是请学生用这套系统，所以当时呢，我就对这套系统呢比较熟悉，也不至于就是说要从头开始哈。那在家里面工作的话，就是比较麻烦，就是你可能要花更长的时间了。再来呢，家里面。的设备再怎么 好， 我想也是比不了在电台里面的设备哈。因为在电台里 面， 我们是在专业的录音室里面来录 音， 还有 呢， 就是我们的麦克 风， 呃， 用的也会比较好。然后 呢， 是一个隔音的录音 室， 不会录到杂音等等的哈。那最主要还是剪辑的部 分， 我想 呢， 在电台我们真的是顺手多了哈。那不管怎么样 呢， 这也是一个替代的方式。当志毅在家里面呢把节目做好之后 呢， 我就会上传到我们央广的一个。就是呃，居家的节目区之后呢，再请同事把他呃这个拉出来，然后呢帮我去呃就是交交作业啦。好，那这个还是要有人帮忙，所以在这里呢，我也很感谢就是纯哥哈。前几天呢，我几乎都是麻烦他帮我做这样的事情，也很感谢呃像是易华啦，还有进军啊，他们都有帮我处理这样的事情啊，就是让我呢能够在家里面呢把节目做好之后呢丢给他们，然后他们帮我去做复。盖，然后能够很准时的来播出，所以即使就是志毅在家里面居家哈、哦，但是呢，我们的节目都没有落掉任何的一集啊，还是很呃就是准时的把这个节目推播出去哈、啊，这就是一个现代新的科技呢所带来的一种方便。那就有听众跟志毅说啊，那居家上班其实蛮好的啊，这样子呢又不用有这个、啊、通勤的问题，也可以呢就是在家里面呃、啊、顾自己的事情啊，其实。我倒觉得啊，在家里面你很难真正的专心，因为你在家里面会有其他的事情干扰你啊。虽然呢，那时候居家就是呃，我先生呢做他自己的事情，我做我的事情啊。但是时间到的时候，你就想说，哎呀，对了，我们要弄饭啦。然后你就会心里想说，我等一下要做什么东西来吃啊？就是你的杂念会比较多哈，或者是你看啊，看到现在太阳这么好，你就觉得，哎，我是不是该去洗个什么衣服之类的啊？就是你在家里面就会没有。办法很专心专注在你的工作上，然后可能就会中断。中断的时候，你再回来去做这些事情的时候，你就觉得好像没有办法一气呵成啊、哦。可是如果你来到工作场合的话，那你只能做工作上的事情啊。那我也不用再管家里面今天中午要吃什么，反正我订好便当送来我就吃了。所以如果你要我选的话，我认为还是到自己的工作岗位上呢，然后比较专注的去做这件事情，而且呈现出来的东西也会比较。完整跟完美啊，最重要的呢，它的效率是比较好的啊，所以我觉得还是健健康康的来上班比较好。好，这就是呢，跟听众朋友呢稍微回复一下哈。那当然，我真的也要很感谢啦。其实每天都有很多人透过私讯来来鼓励致意啊，甚至呢，还去网络上找了很多相关的呃这个饮食啊、生活啊，要怎么样的去改善啊，身体才会能够更好啊。其实我这次生病啊，我都只有我自己的呃家人知道啊，就连我们谭家的姐姐们也只有谭二姐知道。因为谭二姐找我去吃饭，我说我没有办法出去，我才老实的跟他说我居格了。因为我是觉得，呃，与其让其他的亲人担心你的话，呃，他们也不能做什么样的事情啊，倒不如就让他们不用担心了。所以其实知道的人并不多，因此呢，我真正得到最多的关怀，通通都是听众朋友，因为我必须跟你们。说。说<笑>好，那所以我这次的感触就觉得哇，虽然听众朋友距离我非常的远哈、哦，可是那个祝福呢，却是很接近的，让我个人觉得非常非常的感动哦哈、哦，谢谢大家。好，这就是以上呢，就是在我居隔的时候，很多听众朋友会有一些提问呐、啊、哈、哦。那在台湾呢，我们现在就是如果你是确诊者的话，就是当你从确诊的那一天开始再算七天，就是你的居隔期哈、哦。那七天之后呢，你就可以。呃，自由的行动了，所以当时我是二十号确诊的，所以我必须呢就是要隔离到二十七号，也就是七天的时间。但是呢，一般公司行号，如果你要回去上班的话，这些公司行号他们还是会希望呢，看到你已经确定是阴性之后呢，才可以回去上班呢。我们央广也是如此，所以呢，在呃二十七号的时候，我在快塞的时候也是蛮紧张的，很担心说，哎，会不会还是阳性啊？那还好，还好。好，就是我后来测的时候呢，已经就是呈现阴性了。把这样子的一个照片呢，呃，传回到公司之后，我就可以正常的进入到电台里面来了啊。所以呃，很快的七天其实就过去了。其实这一次的感受呢，就不觉得生病是多么可怕，而是说失去自由那种不能够出来的感觉是呃很被限制的，所以特别的有感触。好，那接下来的时间呢，我就要来回复信件了。好，那这是美霞所写来的。亲爱的志毅姐，您好，能够认识一位如乐祥的听友，真的很棒。看了照片就能够帮助我们介绍去黑婆山的过程，分析的很详细，非常的谢谢乐祥听友。以前出去玩，我们都很少拍摄照片，自从有了志毅的微博原地，就更加的喜欢拍风景照了。出外的时候也懂得拍天空照，对拍照的景色更。加。家的有动力跟兴趣，这要十分的谢谢志毅姐，每次都辛苦的帮忙分享。胡志明市坐车到西宁黑婆山，大概有两个多小时的时间，也不会算很远的地方。所以胡志明市到这里来的人真的也不少。现在越南的出入境已经不用隔离，所以有很多的外国人呢也开始到越南旅游。希望大家以后有机会也可以到越南来玩一趟，我们都非常的。欢迎，今天听到志毅姐介绍直播的内容，也很期待。非常的谢谢，祝您健康愉快。好的，谢谢美霞啊、哦，就是呃，跟乐祥一样，也是这种对我们节目充满热情的听众朋友啊。那他这边的一开头呢，也就是感谢乐祥，确实乐祥非常的棒。我也说过好多次，要是志毅的微博没有乐祥的支持的话啊，我就不可能有这么好的一个成绩了。而且呢，他每次提供的这些内容资讯呢，对大家来说都是非常有帮助的。好，所以呃，在看志毅的微博，不只是浏览这些照片，哈，虽然我可能。在呃，这个文字上呢，并没有办法，就是写得多么的深入。可是透过乐祥的介绍之后呢，我相信大家呢。只要仔细的看，一定会有很多的收获啊、哦！张兰就提到，就是出去玩拍照的这件事情。其实我跟美霞一样，以前我出去玩是很懒得拍照的人，因为我自己都觉得我不上相哈、哦，所以没有那么的爱拍。再加上呢，我不是一个擅长整理档案的人，也就是呢，我拍了照片之后呢，以后也会很难的去想要把它找出来再看一看，或者是当我要找的时候不一定找得到啊、哦。但是也是因为呢，自从有了微博之后呢，我就变成。成那个出去玩最麻烦的那个人，常常呢，大家跟我讲话讲一讲，就发现，哎、欸，怎么人不见了？原来我就定在原处在拍照。现在我的家人已经可以慢慢的习惯了。老师说啊，因为要拍照，我自己也觉得呢，我的拍照的这个技术呢，也有慢慢的在提升哦。最主要的原因，就是因为啊，每次我一看到，呃，像是天马老师啦，或者是树树啦，啊、呃，或者是 ND Jackie Wang 的啊，有好多的听众朋友都是拍照高手，那个照片呢，看起来。来就是美极了。但有的时候我就会很仔细的观察，为什么它拍起来的这么好啊？除了就是使用的这个手机，呃，它的这个照相功能不同之外呢，我觉得取景的角度哈，那个巧思是很重要。所以，当我每次看到别人就是很棒的照片的时候，我就会在想说，哦，原来可以从这个角度来拍摄哈。那我下次呢，在拍照的时候就稍微的模仿一下下。虽然呢，我进步是速度很有限哈，但是呢，我只要有拍出还不错。获得这个相片的时候，自己也会偷笑很久哈。这个也是在呃经营微博之后呢，我自己觉得我的收获啦。我相信美莎应该也会有这样子的一个感觉啊。其实有的时候不要少看这个照片的威力哈、啊。像我的朋友就一直提醒我，就是经常呢呃在我的微博也会使用他的照片啊，就是伊芙琳啊。那他呢就跟我说，其实呃照相机它的颜色的那种呈现饱和度是比我们的视觉还要来的更强烈。也也就是说，我们看到的美可能是普通的美，但是有的时候照片会把它捕捉下来，变成更美哈。总之，我觉得现在反正人人都有手机嘛，而且呢，照相的功能是这么的方便，大家呢就不妨呢多拍一些。我相信呢，拍久了大家一定都会有所收获的。记得加入我们拍照分享的行列哦。好，今天节目时间到，就聊到这里，祝福大家，下次见，拜拜。